0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Sandra Pfister. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen. Die Solarindustrie, die wurde mal in Deutschland groß. Heute ist sie hier kaum noch existent. Dabei brauchen wir sie doch eigentlich, um schnell die Erneuerbaren auszubauen. Ist das ein guter Grund, sie jetzt staatlich zu fördern? Außerdem berichten wir über grüne Finanzanlagen. Die sind durch den Krieg in der Ukraine deutlich brauner geworden, CO2-lastiger. Und da sind wir beim Krieg. Der Westen greift ja militärisch nicht ein in den Krieg gegen die Ukraine. Wirtschaftssanktionen sind das Mittel der Wahl. Im Herbst vergangenen Jahres hatten viele russische Wirtschaftsexperten prophezeit, da würde es soweit sein. Dann würden sich die westlichen Sanktionen massiv auswirken. Doch die Leute um Putin waren offenbar besser vorbereitet, als viele erwartet hatten. Der Zusammenbruch ist ausgeblieben. Waren die Wirtschaftssanktionen umsonst zu schwach oder wirkt das alles noch später? Das sind Fragen, die auch unseren Börsenreporter Jan Plate heute bewegen. Guten Tag, Herr Plate.
2: Oh, schönen guten Tag. Hallo. Ja, und das Börsengespräch auch gleich jetzt am Anfang mit Carsten Brzewski, dem Chefvolkswirt der Bank ING. Das habe ich hier kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und los geht es mit dem, was Verbraucher und Unternehmen am meisten betrifft. Das Thema Öl, Gas, Energie. Was haben? Preisdeckel und die Sanktionen im Energiebereich gegen Russland gebracht.
3: Ja, da kann natürlich nicht so viel bewirken, was nicht jetzt als Schaden auf die Russen, denn letztendlich können die Russen natürlich ihr Öl, ihr Gas auch in andere Länder auf der Welt weiterhin verkaufen. Sie können es jetzt nur nicht mehr in den Westen zu den Marktpreisen verkaufen. Aber wir haben ja auch schon jetzt im, im letzten Jahr gesehen, dass die Nachfrage aus Indien zum Beispiel nach russischem Öl, nach russischem Gas, aber auch die Nachfrage aus China extrem stark gestiegen ist, was ja auch erklärt, warum jetzt die russische Wirtschaft gar nicht so stark eingestürzt oder abgestürzt ist, wie das die meisten ja noch vor einem guten Jahr erwartet hatten.
2: Und wenn wir eben auch ein bisschen größer schauen, es gibt sogenannte Sanktionspakete gegen Russland, die umfassen die Bereiche Energie zum einen, aber auch Finanzen, Transporte, bestimmte Produkte. Es gibt Sanktionen gegen Einzelpersonen. Wie ist da bisher so das Fazit zur Wirkung dieser Sanktionspakete?
3: Ja, die Pakete oder die ganzen Sanktionsmaßnahmen brauchen eine Weile, bis sie wirklich ihre komplette Wirkung entfalten auf die russische Volkswirtschaft. Ähm, da werden wir auch dieses Jahr noch mal sehen, dass die je länger halt die Sanktionen intakt in gehalten werden, dass es immer mehr wie so ein schwerer Backstein auf der russischen Wirk Wirtschaft liegt. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass die Sanktionen uns selber auch wehtun. In dem Augenblick, in dem es darum ging, als Eingemachte zu gehen, also keinen Handel mehr zu treiben mit Russland und auf die Rohstoffe aus äh, Russland zu verzichten, das haben wir gesehen, das hat natürlich auch der, vor allem der europäischen, vor allem der deutschen Wirtschaft im Jahr 2022, und auch dieses Jahr, doch äh, wehgetan.
2: Bei allen Sanktionen oder nennen wir es vielleicht sogar Sanktionsversuchen, äh, wie werden die eben auch umgangen?
3: Alle oder jede Sanktionsmaßnahme kann umgangen werden. Das, das wissen wir seit Jahrzehnten. Das heißt, dann sucht man Drittländer, über die dann Handel getrieben wird. Oder aber man findet neue, ähm, neue Handelspartner, neue Absatzmöglichkeiten und wird damit natürlich dann in der Lage sein, die die Sanktionsmaßnahmen, wenn es jedenfalls um die Energie und Rohstoffe geht, zu umsteuern.
2: Ein Jahr Ukraine-Krieg, das ist eben auch ein Wirtschaftskrieg. Was bedeutet es, eben einen Wirtschaftskrieg zu führen?
3: Ein Wirtschaftskrieg zu führen bedeutet auch, bereit zu sein, um selber wirtschaftlichen Schaden zu erleiden. Das hat etwas gekostet, um uns komplett zu entkoppeln vom russischen Gas, vom russischen Öl. Aber wir haben das bisher ziemlich gut gemacht. Und das wird es auch in den kommenden Jahren die Aufgabe sein, um wirklich nachhaltig weggekommen zu sein von russischen Rohstoffen.
2: Es hat sich Einiges geändert. Die Unternehmen haben sich darauf eingestellt. Dennoch, wir haben eine vernetzte Welt. Wie effektiv kann da ein Wirtschaftskrieg in einer vernetzten Welt sein?
3: Ja, die Welt ist immer vernetzter geworden. Ja, in dieser vernetzten Welt gibt es natürlich auch immer wieder Möglichkeiten, Sanktionen zu umgehen. Aber die USA und Europa sind natürlich wirklich so große Wirtschaftsnationen, dass sie natürlich in der Lage sind, um in jedem Wirtschaftskrieg, wirtschaftlichen Auseinandersetzungen dem Gegenüber Schaden zuzufügen.
2: Nun hat es das aktuelle Konjunkturbarometer des ZDW, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung gegeben. Wie kommentieren Sie im derzeitigen Umfeld den aktuellen ZDW-Index?
3: Die Stimmung hält sich ein bisschen auf. Die Lage ist weiterhin nicht gut und das heißt für mich, besser ist immer noch nicht gut genug. Wir haben weiterhin ein extrem schwieriges, herausforderndes Jahr für die deutsche und die europäische Wirtschaft vor uns.
2: Also die Einschätzung von Karsten jeski dem Chefvolkswirt der Bank ING. Und ja, eben die ZDW-Konjunkturerwartungen, die steigen erneut stark an. Es ist der zweite Monat mit einem deutlich positiven Wert auch. Dann die Einschätzung der konjunkturellen aktuellen Lage für Deutschland, die verbessert sich ebenfalls erneut. Allerdings befindet sich der Wert ja noch weit im negativen. Bereich, um das noch so ein bisschen konkreter zu machen.
1: Wie schlägt sich denn der DAX in diesem Umfeld?
2: Also neben den ZDW-Daten gibt es noch andere Konjunkturdaten. Im Euroraum insgesamt hat sich die Unternehmensstimmung im Februar weiter verbessert. Allerdings die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Frankreich, die wurden eher negativ aufgenommen. Und der DAX mit einem Minus von einem halben Prozent. Jetzt bei 15.410 Punkten. Und übrigens, das vielleicht auch noch ein bisschen erzählt hier aus dem Handelssaal am Faschingsdienstag. Das ist auch immer ein bisschen anders. Da läuft eventuell auch mal Musik im Hintergrund. Da sind die Händler, einige Händler und Händlerinnen verkleidet. Da gibt es dieses Jahr heute einen ja, Elefanten, habe ich gesehen, einen Giraffe oder auch einen grünen Glücksritter, einen Glückskleerritter. Also da haben sich einige wirklich wieder sehr viel Mühe gemacht mit tollen Verkleidungen am Faschingsdienstag hier im Handelssaal.
1: Wäre es dann interessant gewesen, ob auch Bulle oder Bär dabei ja, okay. gewesen sind, aber das lassen wir mal außen vor. Yeah. Der Autobauer Mercedes-Benz, der hat ja vor kurzem erst einen Milliardengewinn vermeldet. Jetzt wird für das Werk in Bremen Kurzarbeit beantragt. Wie wird das auf dem Parkett gesehen?
2: Also Mercedes-Benz argumentiert ja, man habe jahrelang in die Sozialkasse eingezahlt. Nun nutze man eben dieses Instrument der Kurzarbeit mit entsprechender Unterstützung. Dafür kann man auf dem Börsenparkett ein gewisses Verständnis aufbringen. Wobei es schon auch heißt, dass es in dem kurzen zeitlichen Abstand von Milliardengewinn und dann eben der Kurzarbeit schon auch ein bisschen komisch ankommt, wobei Händler das heutige Minus bei der Aktie damit nicht in Verbindung bringen. Die Anteilsscheine von Mercedes-Benz verlieren ein Prozent, übrigens ähnlich wie auch die anderen Autobauer wie Porsche, Volkswagen oder BMW.
1: Um Arbeitsplätze, und zwar um ein paar weniger, geht es auch beim Online-Modehändler Zalando aus dem DAX. Da sollen hunderte Stellen gestrichen werden.
2: In einem Rundschreiben an die Mitarbeiter heißt es in den vergangenen Jahren, da sind einige Bereiche des Unternehmens zu sehr gewachsen. Der jetzige Stellenabbau, der betreffe fast alle Geschäftsbereiche. Und die Aktien von Zalando, die büßen etwas mehr als zwei Prozent ein.
1: Zu den Gewinnern im DAX zählen heute die Energieversorger EON und RWE. Woran liegt das?
2: Der französische Stromversorger Engie hat Experten zufolge starke Geschäftszahlen vorgelegt. Und das scheint manchen Anlegern in Bezug auf die deutschen Energieversorger RWE und EON auch so ein bisschen Hoffnung zu machen, die Anteilsscheine von E.ON verteuern sich um ein halbes Prozent, die von RWE sogar um zweieinhalb Prozent. Und dann gleich auch der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro steht bei einem Dollar Die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt, die durchschnittliche Rendite bei 2,51 Prozent. Und der Goldpreis gibt etwas nach auf 1.835 Dollar.
1: Danke, Jan Plate. Danke nach Frankfurt. Die Manager grüner, vermeintlich nachhaltiger Finanzprodukte, die konnten offenbar nicht so ganz widerstehen. Viele von ihnen haben, nachdem der Krieg begonnen hat, sehr entschlossen Aktien von Unternehmen gekauft, die ihr Geld mit fossiler Energie verdienen, mit CO2-Schleudern. Das hat die Nichtregierungsorganisation Finanzwende untersucht. Ihr Fazit, Profit war wichtiger als die Selbstverpflichtung, nachhaltig und grün zu investieren.
4: Brigitte Scholtes berichtet. Dazu haben die Autorinnen gut 2400 Fonds untersucht, zwischen Ende 2021 und Ende März 2022. In Zahlen heißt das, in Unternehmen aus dem fossilen Energiesektor floss fast eine Milliarde Dollar zusätzlich, aber nur knapp 140 Millionen US-Dollar gingen an Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf erneuerbaren Energien basiert. Diese Veränderungen in den Portfolios blieben über das vergangene Jahr erhalten. Die Investments in Erneuerbare sanken im Jahresverlauf sogar noch. Im Ergebnis wurden die Portfolios so um knapp 8 Prozent CO2-intensiver. Die Fondsmanager wollten offenbar am Boom der fossilen Energien teilhaben, vermutet Magdalena Senn, eine der Autorinnen der Studie. Doch bei grünen Fonds erwarteten die VerbraucherInnen etwas anderes.
5: Gerade im fossilen Sektor, das sind viele Unternehmen, die haben Geschäftsmodelle, die überhaupt nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind, die zum Teil die Ausbeutung von Öl und Gas auch noch ausweiten. Gerade bei grünen Fonds ist es eben ein Unding und ein erhebliches Greenwashing, wenn sie eben einerseits Kundinnen und Kunden nachhaltiges Investment versprechen, auf der anderen Seite aber ihre Finanzierung oder ihre Aktienkäufe im fossilen Bereich ausweiten.
4: Greenwashing? Solchen Vorwürfen müssen sich auch renommierte deutsche Fondsgesellschaften immer wieder stellen. In den letzten Jahren besonders die deutsche Banktochter DWS. Inzwischen bemüht sich da ein neuer Chef um Schadenbegrenzung. Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, gab sich zum Monatsbeginn zufrieden.
6: Zunächst einmal sind diese Art von Vorwürfe nie positiv fürs Geschäft. Ich glaube allerdings, wenn wir uns im Vergleich mit den Wettbewerbern sehen und insgesamt auch die Entwicklung über die Jahre sehen, hat die DWS sich nicht nur hervorragend entwickelt, sondern hat gezeigt, dass sie eine Reputation wirklich dazu gewonnen hat. Von daher sehen wir auch gerade in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine deutliche Verbesserung und von der Kundenseite kaum Störung.
4: Die Kundinnen kaufen also offenbar weiter nachhaltige Fonds, doch dabei sollten sie bei allen Anbietern genau hinschauen, das ist für Finanzwendeanalystin Sen eine Konsequenz ihrer Studie. Denn wer selbst nach anspruchsvollen, nachhaltigen Geldanlagen suche, sollte dabei immer große Sorgfalt walten lassen. Die
5: Kundinnen und Kunden müssen trotz der vielen Regeln, die es inzwischen gibt für nachhaltige Investments, im Zweifel im Beratungsgespräch genau nachfragen, in welche Unternehmen da investiert wird. Die gute Nachricht unserer Auswertung ist tatsächlich auch, dass nicht alle Fonds gleich investieren. Es gibt auch eine kleine Gruppe von Fonds, die insgesamt auf fossile Investments verzichten.
4: Eine Konsequenz aus der Studie, strengere Regeln seien unumgänglich, sagt Magdalena Sen.
5: Und gleichzeitig aber auch eine wache Finanzaufsicht, die genau hinschaut und sich schaut, was am Markt passiert, damit eben Unternehmen, die Greenwashing betreiben, damit auch nicht durchkommen.
1: Und damit wechseln wir das Thema. In der Pandemie waren Halbleiter aus Asien knapp. Deshalb will Europa jetzt dafür sorgen, dass mehr hier gefertigt werden. Die Bundesregierung subventioniert dazu zwei große Chip-Hersteller Intel und Infineon mit Milliardenbeträgen. Bei Infineon in Dresden wird jeder Arbeitsplatz mit einer Million öffentlichem Geld gefördert. Auch die Solarindustrie, die einst in Europa groß geworden ist, ist stark von Asien abhängig. In dem Fall von China. Fast alle Solarpaneele und alle Maschinen, und um Komponenten dafür herzustellen, kommen aus China. 24 deutsche Solarunternehmen wollen nun, dass der Bundeswirtschaftsminister ihnen hilft, die deutsche Solarindustrie wieder zum Leben zu erwecken. Und Robert Habeck scheint empfänglich. Er will heute Vorschläge machen, wie er der Branche helfen will. Klingt toll, schließlich brauchen wir mehr CO2-freie Energie. Deshalb habe ich vor der Sendung geredet mit Reint Gropp, dem Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich habe ihn gefragt, ob auch er es für eine gute Idee hält, die Solarindustrie in Deutschland wiederzubeleben.
6: Ich denke, es gibt gute Gründe, tatsächlich Forschung und Entwicklung in grünen Technologien zu subventionieren. Ähm, da gibt es gute Gründe, da gibt es Pfadabhängigkeiten im Zeitablauf und Expertise und so weiter, die man fördern könnte. Forschung und Entwicklung. Es gibt wenig Gründe, Fabriken für Solarpaneele äh, zu subventionieren, die wahrscheinlich billiger anderswo hergestellt werden könnten. Und äh, wo wir am Ende nur sehr viel Geld irgendwo äh, in die Landschaft versenken.
1: Okay, Sie sagen, es könnte woanders billiger herkommen. Deswegen sollte man es auch woanders herstellen lassen. Aber es gibt ja noch ein strategisches Argument dahinter, dass die Solarunternehmen sagen, die Solarpaneelen und auch die Maschinen, um sie zu bauen, die kommen fast alle aus China. Müssen wir dann strategisch nicht doch in der Lage sein, Photovoltaik selbst zu bauen?
6: Ich bin jetzt nicht sicher, ob Photovoltaikanlagen den gleichen Stellenwert haben wie jetzt Computerchips wo man das Argument noch eher nachvollziehen kann, obwohl ich da auch kritisch bin, was die Subventionen angeht. Aber bei Solarpaneelen geht es jetzt, glaube ich, um eine andere Art von Produkten, Massenprodukten. Die wird man am Ende auch relativ kurzfristig aus vielen Orten bekommen können. Jetzt nicht nur aus China, sondern eben auch möglicherweise dann aus den Philippinen, aus Vietnam, aus anderen Wirtschaften, wo man eben solche Produkte sehr viel günstiger herstellen kann als in Deutschland. Und das können wir auch am Ende mit den Subventionen nicht ändern sondern die Fabriken werden am Ende nur so lange da bleiben, wie die Subventionen fließen. Und dann ziehen sie eben weiter, wo es mehr Subventionen gibt.
1: Möglicherweise auch in die USA, wo Sie ja auch viele Subventionen kriegen.
6: Ich muss ja auch sagen, dass die, das geostrategische Argument, nicht abhängig von China zu sein, wie wir jetzt gesehen haben, war es sehr schlecht, von Russland abhängig zu sein, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Eigentlich ist es mir nicht ganz klar, wo der Wert herkommen soll, dass wir jetzt nicht abhängig sein wollen von den USA zum Beispiel. Wenn die USA sich wirklich in so eine Richtung entwickeln würden, wo wir da nicht mehr abhängig sein wollen, dann haben wir ganz andere Probleme. Insofern ähm, sehe ich schon immer noch äh, wichtige Punkte, dass es einen guten Grund gibt, äh, weiterhin Arbeitsteilung, internationale Arbeitsteilung zu haben. Und wir sollten uns eigentlich freuen, dass die Amerikaner solche Technologien und solche Fabriken äh, subventionieren wollen, weil wir ja dann die resultierenden Produkte billiger kaufen können.
1: Aber wären es denn nicht allein die Arbeitsplätze wert, dass wir versuchen, die Solarindustrie zu pampern?
6: Dieses Argument hätte gerade in Ostdeutschland natürlich äh, vor 10, 15 Jahren noch tatsächlich gezogen. Also mit Arbeitslosigkeiten von 15 bis 20 Prozent ähm, wäre das ein Argument gewesen. Inzwischen ist es ja aber umgekehrt. Inzwischen haben wir ja das Problem des Arbeitskräftemangels, auch in Ostdeutschland. Äh, die Unternehmen suchen hände, händeringend äh, gut ausgebildete Arbeitnehmer. Und insofern würde da äh, solche, Subventionierung von Fabriken die Problematik eher noch verschlimmern und äh, die Löhne sehr stark steigen lassen, was wahrscheinlich dann andere, äh, lukrativere, möglicherweise lukrativere Produkte nicht mehr rentabel äh, werden lassen würde.
1: Ich habe Sie richtig verstanden, Forschung und Entwicklung fördern, subventionieren finden Sie okay, aber Produktion, da sind Sie sehr skeptisch bei der Herstellung von Solarpaneelen und so weiter. Erstreckt sich Ihre Abneigung auf alle Produktkategorien, also zum Beispiel auch auf die begehrten Computerchips?
6: Genau, ich würde sagen, dass die Argumente sind ähnlich bei den Computerchips. Auch da geht es ja hauptsächlich um die äh, geostrategische Perspektive, nicht abhängig sein zu wollen von China, äh, wobei die Computerchips hauptsächlich in Taiwan produziert werden das hat auch sicherlich was für sich, aber gleichzeitig ist es eben so, dass äh, zum Beispiel die USA auch sehr stark subventionieren und insofern sollten wir die USA den Fehler machen lassen und dann lieber die günstigen Chips aus den USA importieren, als selbst dem nachzufolgen und stattdessen das Geld, wir können ja jeden Euro nur einmal ausgeben, das Geld lieber in Forschung und Entwicklung von neuen Produkten, neuen Technologien, gerade auch in der grünen Transformation, äh, in solche Dinge zu investieren ähm, auch möglicherweise bei Unternehmen. Also es könnten durchaus auch Subventionen sein, aber eben in Forschung und Entwicklung und nicht in Produktion.
1: Rein Kropp sagt das, der Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Danke Ihnen. Danke, Frau Wester. Putins Krieg gegen die Ukraine hat uns gezeigt, wie schwer es ist und teuer, dass wir uns wieder unabhängig machen von russischem Öl und Gas. China ist für uns als Wirtschaftspartner ungleich wichtiger. Die deutsche Wirtschaft möge sich also bitte etwas entkoppeln. Von China heißt es jetzt immer öfter. Doch während das der deutschen Wirtschaft sichtlich schwer fällt fällt es umgekehrt China offenkundig leichter, die Finger von Deutschland zu lassen. Die Unternehmensberatung EY hat herausgefunden, dass chinesische Investoren inzwischen viel weniger Unternehmen bei uns hier in Europa kaufen. Micha Erhardt.
0: Der chinesische Autobauer Geely hält 10% an Mercedes ebenso wie die Beijing Automobile Group BAIC. Beide Großaktionäre sind allerdings schon in den vergangenen Jahren bei Mercedes eingestiegen. Das war zur Hochzeit chinesischer Investitionen in Deutschland. In den vergangenen Jahren dagegen waren Investitionen und Übernahmen seitens chinesischer Investoren in Deutschland und Europa rückläufig.
7: Im letzten Jahr haben sich die chinesischen Investoren äh, so wenig noch nie in den letzten äh, zehn Jahren in Deutschland investiert.
0: Sagt Yi Sun. In den vergangenen zwei Jahren spielten vor allem die restriktiven Anti-Corona-Maßnahmen der chinesischen Staatsführung in Peking eine Rolle. Yi San.
7: Quarantänemaßnahmen verhindern sehr viele, weil das dauert teilweise bis zu 14 Tage Quarantäne in China, wenn man zurückkehrt. Und deshalb erschrecken sehr viele Unternehmen, das zu tun. Und natürlich liegt das auch daran, weil auch in Deutschland in dem Jahr sehr wenige Transaktionen über den Marke gegangen ist, Auch weil die Bewertung nicht so gut ist.
0: Sprich, durch die Krise haben viele Firmen an Wert verloren, sodass die Inhaber zurückhaltend mit Verkäufen ihrer Anteile reagiert haben. Die chinesische Staatsführung in Peking dagegen hat im Dezember eine Kehrtwende vollzogen und die meisten Corona-Maßnahmen wieder aufgehoben. Daher dürften chinesische Übernahmen in nächster Zukunft wieder etwas anziehen. Noch sind die Verflechtungen zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen und beiden Wirtschaftsräumen eng. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner außerhalb Europas. Aufgrund der starken Abhängigkeit sieht Alexander Sandkamp vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft auch keine schnelle Loskopplung der hiesigen Wirtschaft von der chinesischen. 80 Prozent der Laptops, die Deutschland importiert, kommen also aus China, 70 Prozent der Mobiltelefone. Das Ganze gilt auch gerade ganz besonders bei allem, was unsere Energiewende betrifft. Also Photovoltaikmodule sind in aller Munde, aber auch viele, viele Rohstoffe, seltene Erden, die wir brauchen für die Energiewende, die kommen zum Großteil aus China und wenn wir von jetzt auf heute aufhören würden, aus China zu importieren, dann wäre das schon äh, schwierig. Jedenfalls stellt EY in den vergangenen Jahren eine Verschiebung bei den Engagements chinesischer Investoren in Deutschland und Europa fest. Weg von Übernahmen hin zu Kooperationen. In der Vergangenheit war genau das entscheidend für deutsche Firmen, die umgekehrt auf dem chinesischen Markt Fuß fassen wollten. Nun gilt das nach Erfahrungen von EY zunehmend auch umgekehrt, weil chinesische Investoren vor einigen Herausforderungen stehen, wenn sie auf eigene Faust geschäftlich hier Fuß fassen wollen.
7: Das fände schon an äh, mit der Produktionsaufbau und äh, bei der Personaleinstellung. Und deshalb äh, haben wir jetzt auch mehr Anfrage. Statt alleine hier äh, zu investieren, möchten Sie lieber einen europäischen Jot venture partner an Bord haben, um gemeinsam den Markt äh, zu bearbeiten.
0: Allerdings wecken natürlich die geopolitischen Spannungen, Sorgen und Zweifel an der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Investoren aus China, insbesondere im Bereich sensibler Technologien. Daher dürften die Firmenübernahmen chinesischer Investoren in den kommenden Jahren ihre Hochs aus dem Jahr 2016
1: nicht mehr erreichen. Und damit kommen wir allmählich zum Schluss der Wirtschaft am Mittag. Den Anfang vom Ende macht hier immer die Wirtschaftspresseschau. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Ankündigung des Facebook-Mutterkonzerns Facebook Meta, ein Abo-Modell einzuführen.
8: Das ist eine neue strategische Richtung und das Unternehmen schlägt sie in einer Zeit ein, in der es unter Handlungsdruck steht. Das Werbegeschäft hat sich dramatisch abgeschwächt. Und zwar nicht nur wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, sondern auch, weil dem Konzern beim Sammeln von Nutzerdaten durch strengere Regeln auf Apple-Geräten Fesseln angelegt worden sind. Inmitten dieser geänderten Ausgangslage liegt es nahe, nach neuen Einnahmequellen zu suchen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle stellt fest, die kühnen Wachstumsprognosen aus der Pandemie sind geplatzt, als die Menschen wieder eine reale Alternative zum Online-Dasein hatten. Und plötzlich ist manche Plattform nur noch ein ganz normales Unternehmen mit mäßigem Potenzial und zu hohen Kosten. So ist Meta vom 18. Geburtstag direkt in die Midlife-Krise gerutscht und der Kapitalmarkt wartet auf einen griffigen Plan für den nächsten Lebensabschnitt. Das Abo-Modell soll wohl die Brücke in diese fernere Zukunft sein. Allerdings wirkt der erste Versuch hilflos. Der blaue Haken für die Echtheit des Profils ist nur für einen überschaubaren Kreis interessant und das Versprechen auf direkten Zugang zum Kundenservice ist eher peinlich. Die Zeitung ND der Tag geht ein auf die staatliche Förderung einer neuen Chipfabrik der Firma Infineon in Dresden. Eine Million Euro pro Arbeitsplatz sollen es bei der geplanten Chipfabrik in Dresden sein. Ist das noch zu rechtfertigen? Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Halle, Reint Gropp, sagt nein. Gefördert werden sollten Forschung, Entwicklung und innovative Projekte. Dem Ökonomen ist zuzustimmen, denn dies dürfte nachhaltiger wirken. Ansiedlungen kämen dann von allein. Für Landes- oder Lokalpolitiker jenseits der Hightech-Zentren taugen grundsätzliche Erwägungen freilich nicht. Sie brauchen ganz konkrete Jobs und Steuereinnahmen.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau. Jessica Sturmberg moderiert gleich Deutschland heute. Ein Thema dort, deutsche Städte, die Städtepartnerschaften mit der Ukraine haben, haben im vergangenen Jahr sehr oft sehr intensiven Kontakt gehabt. Wir zeigen das gleich am Beispiel Wandlitz. Ich bin Sandra Pfister. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Wirtschaft und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.